0: Pues hablando a lo mejor de los bots, de hecho también pues algo que está impulsando mucho todo esto es la inteligencia artificial y todo el mundo hemos escuchado ya de esto. Y pues en conjunto con, con los robots y con las computadoras, que pues, es donde se hospedan estas inteligencias artificiales, pues sí empieza a haber ahí bastantes cosas, avances interesantes estás escuchando Ya Quebró el Día, el podcast de cultura laboral en México y Latinoamérica. Yo soy Nepo. Yo soy Paco. Aquí te compartimos experiencias de vida laboral y consejos de crecimiento profesional. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Estamos de vuelta. Hola.
1: ¿Qué onda, Nepos? ¿Cómo andas aquí regresando a las actividades, amigo?
0: Sí, ya. Vamos por el siguiente capítulo. Y ya, pues está... A...
1: Ya vamos por el tercero, pero creo yo que es el cuarto, güey. Pero no sé por qué, ni me había fijado que tú le habías puesto el primero. Eh, al kickoff le habías puesto episodio cero. Episodio yo, cero. Yo, yo estoy ahí como pendejo, la neta, poniendo capítulo uno, capítulo dos, capítulo tres, y vamos como en el cuarto ya, creo, güey. Sí. Pero, pero ya, fue error mío, pero ya estamos en el tercero, así oficial.
0: Es que el episodio de cero fue como, como piloto, ¿no? Como si fuera una serie que está a prueba. El
1: teaser, casi, casi.
0: El teaser. Sí, pues nada más para ir agarrando vuelo y pues ya hablando de, de ir agarrando vuelo, pues ya, como dices, es el episodio oficialmente el número tres, pero si llevas la cuenta desde, 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 desde el cero. Desde cero. cero
1: cuatro. Desde el primer pinino que hicimos, pues ya. Uh -huh. Pero fíjate que el cero me gustó este porque salió como. Muy fluido. Esto también ha salido fluido pero bueno, aquí, aquí estamos. Lo bueno que eres un máster en la edición y puedes este, borrar nuestros, nuestros bloopers.
0: Así es, así es. De hecho, pues eh, hablando de, de la, numero... sí, la numeración de estos episodios, <risa> la de la numerología, yo te iba a decir. Te escucho como el tarot de esa madre.
1: <risa> sí, de pero no, nada que ver. <risa>
0: No, todo, todo lo contrario a, a, a los astros y todo esto. Me estoy, me estoy hablando a lo mejor de cómo cuenta una computadora. Y, y no sé si lo, lo sabías, pero pues las computadoras empiezan a contar desde el número cero, ¿no? Y pues es algo que, que justamente quería empezar a, a tocar el día de hoy. El tema de las computadoras y, y las máquinas que, que están atentando con robarnos el empleo, ¿no? El otro día estaba viendo un, un video de una muestra tecnológica que hizo esta compañía de tarjetas gráficas de NVIDIA, no sé si te suena um, ellos menos. hacen tarjetas gráficas para, para oh, ¿no? ya, es ya, que, sí, sí, sí es lo que permite que se vean los juegos en 3D y pues por ahí también tiene eh, convenio con algunas consolas de videojuegos y ellos están mostrando como una persona que estaba dibujando en en una especie como de paint, así literal, agarraba una brochita y se veía todo súper pixelado, así feo, uh -huh. y estás rayando. O si lo quieres ver en un ejemplo, a lo mejor más este, coloquial sería como cuando le pones una nota y estás rayando ahí sobre una imagen de WhatsApp, ¿no? Con el dedo estás, estás rayando así como que, ah, quiero poner aquí como si fuera un, un jardín o, o bueno, más bien como un campo, ¿no? Y le ponía el color verdecito y al fondo le ponía como un como un cielo en color ya azul y luego ponía como un color café o gris este, una especie de montaña ¿no? y dices este, este, este dibujo ni siquiera te lo hace un niño de, de cuatro años no a lo mejor te dibuja hasta cosas más bonitas un niño de, de esa edad eh, pero enseguida se veía en otra pantalla que en la computadora lo estaba interpretando y te estaba lanzando una imagen fotorrealista de un escenario como si fuera una fotografía de lo que él estaba pintando. O sea, un campo se veía verdecito con pasto y todo. El cielo se veía hasta incluso con, con un poquito de nubes. Las rocas era, era como un lugar, si, si de verdad existiera, ¿no? Como si te sido ido a tomar una fotografía de un, un lugar así, un paisajismo, cuando... o sea, como realismo Sí, 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 pero con calidad de fotografía, no no es una pintura, no es, no, es, no es un arte de Bob Ross ahí con un arte feliz, <risa> <risa> ni, ni nada por el estilo. Y pues de ahí empezó a, a surgir mucha conversación en Twitter, en redes sociales diciendo, no, pues adiós diseñadores. <risa> Oye, sí, fíjate,
1: un paréntesis así chiquito, ¿Sí? este, una, una, de los, del, eh, una parte del tema que precisamente que estamos abordando, que es precisamente cuando las... Eh, máquinas, sistemas, este, todo esto eh, suplan a, a la parte del de, de ser humano. Estaba viendo que uno de los primeros oficios, se podría decir que fue sustituido por una máquina, fue el de un diseñador. Bueno, más bien fue el de, los, de las personas que hacían maquetas, así tal cual maquetas ¿eh? uh -huh. este, físicas, fueron los primeros oficios que se, que se eliminaron cuando empezaron los ilustradores con los eh, softwares de precisamente de diseño, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sí? haciendo ese pequeño paréntesis, sí, precisamente estaba leyendo una nota acerca de eso. Entonces, ahorita, pues, tal cual. Yo ya no he visto maqueteros y tampoco, y mucho menos eh, se podría decir que rotuladores que te hagan en, en dibujo o en un sketch, este... Tu, tu primer boceto, ¿no? Tu primer diseño. Ya todo es en base a un sistema, bueno, en base a un software.
0: Sí, todo un arte, de hecho, o sea, es un trabajo muy bonito a veces también, este, todo eso de la, la rotulación y todo eso. Sí, sí. sí, la verdad son de esos trabajos que ya quedaron en el pasado porque tienes imprenta, tienes este programas, software de diseño. Claro. Pues la, la gente que, que lo trabaja, ¿no? Y sí, eso es, eso es lo que quería platicar el día de hoy que este, porque me parece un tema bastante interesante. Hay una preocupación muy real en Estados Unidos principalmente. Yo sé que tratamos de, de ubicarnos sobre todo en, en Latinoamérica, ¿no? Nuestros temas, pero pues somos vecinos y, y creo que tarde que temprano nos va, nos va a pegar esa preocupación. Si no es que ya está ahí, ¿no? Y es que la sí, gente no. está, está ahí nerviosa eh, y está incluso preguntando directamente a, a pues agencias del de, de empleo y todo esto si realmente en el futuro y qué tan en el futuro eh, su empleo va a ser reemplazado por una computadora, por una máquina. Incluso pues hay cálculos ahí que te dicen qué tan probable es que tu, tu empleo sea reemplazado por una, por una máquina.
1: ¿Qué crees que? Estaba precisamente viendo otra vez las notas acerca de, esta, de este tema que, que es bastante interesante para, para un futuro también, digo no tan futuro un futuro cercano se puede decir pero dice que hay un, hay una, hay un informe de una empresa consultora que dice que el 37% del total del empleo privado de Argentina fíjate Argentina que está un poquito más cerca y como más tropicalizado al ambiente latinoamericano ¿no? aunque, aunque ellos estén en Sudamérica pero en Argentina se podría estar automatizando por completo en los próximos 15 años. Entonces, imagínate el, el avance de la tecnología en cuestión de industria eh, en 15 años, ¿no? O sea, prácticamente todas las tareas que se reflejen en, en, digamos, en la parte de producción, yo creo que es algo sumamente, pues para mí, lógico. Que se, que se reemplacen prácticamente procesos humanos o de, o de manufactura tal cual con procesos ya robóticos. Digo, ¿por sí. qué? Porque al final de cuentas pues te va a traer un costo-beneficio, ¿no? Entonces yo creo que no estamos tan lejos de ese futuro, Lef.
0: Sí, pues justo lo acabas de decir, ¿no? 15 años quizás desaparecen un montón de trabajos que, que el día de hoy nos parecen bastante normales y cotidianos, pero no sé, tendremos que revisar dentro de la temporada 15 de ya el día
1: <risa> dentro de a tres ver. años a ver si ya no estamos este, grabando a lo mejor ya es un, un chat box como a veces lo, lo es en páginas virtuales güey.
0: <risa> sí pues hablando a lo mejor de los bots de hecho también pues algo que está impulsando mucho todo esto es la inteligencia artificial y todo el mundo hemos escuchado ya de esto eh, y pues en conjunto con con los robots y con las computadoras, que pues es donde se hospedan estas inteligencias artificiales, pues sí empieza a haber ahí bastantes cosas, avances interesantes. Yo al día de hoy eh, estoy bastante sorprendido de las cosas que se pueden automatizar en cuestión de mercadotecnia, ¿no? que es mi, mi área, también la tuya. Eh, no sé hasta qué punto a lo mejor este, eh, tú has vivido la automatización de algo que solías hacer de manera manual. Así como lo que acabas de decir, ¿no? De los maquete maqueteros. No sé si sea, ¿sí sea el nombre.
1: Yo, yo también no estos... sé si sea el nombre, pero así, se, <risa> así, escuché, así vi el, el artículo y dije, bueno, así es muchachito. Fíjate que en la parte de, de, de marketing, obviamente, este, actualmente, como te platicaba un poquito antes de empezar a grabar, eh, ahorita soy maestro de marketing precisamente en, en una universidad, a nivel universitario. Y yo platicaba eh, con mis alumnos acerca de esto, ¿no? La trans, la, la migración más bien del marketing eh, tradicional al digital, pues ha venido cambiando muchísimas muchísimos aspectos de, de cómo veíamos el marketing tradicional eh, versus con el digital, ¿no? Pero también es muy conocido, es muy cierto más bien que, que seguimos utilizando eh, bases o seguimos utilizando este, la materia prima de la mercadotecnia tradicional para traducirla a la digital obviamente como yo les decía a los alumnos eh, el medio por el cual se refleja la mercadotecnia pues es diferente ¿no? ahorita sigue siendo, bueno ahorita ya es más bien un método un medio más bien digital como lo es un teléfono, como lo es una tableta, como lo es una computadora y todo lo que puedes encontrar a través de ellos para mí honestamente a la parte del marketing en materia de que llegue a afectar, de, pues ya a lo mejor lo llegue a ser un robot, lo llegue a ser un algoritmo. Pues ya estamos aquí, ¿eh? o sea, ya estamos muy cerca porque si te fijas, pues con los motores de búsqueda, con los SEOs y con los SEMs y todas esas ondas, pues ya lo tenemos prácticamente ya lo tenemos aquí. Y sí muchas de las veces esto está reemplazando, el hecho de que uno como mercadólogo pues vaya, toque puertas, toque este, ciertos convenios comerciales para que digas, ok, mira, yo quiero salir en, en la lista de las primeras 10 páginas de Google, de, eh, no sé, de los buscadores como tal, ya lo está reemplazando por este algoritmo, ¿no? En la parte de decir, ok, en tu motor de búsqueda, pues con tu publicidad, digamos, orgánica, pues yo te arrojo un resultado, ¿no? Y ya cuando me pagas, ahora sí te posicionan en los primeros 10 lugares de, de búsqueda, ¿no? Entonces sí afecta, pero obviamente la tendencia es que te tienes que adaptar. Si no te adaptas, prácticamente pues estás en el, en, el, en el obsoleto. Así es que por parte de la mercadotecnia siento que sí tendremos que adaptarnos a estas herramientas, pero utilizarlas a nuestro favor, ¿sabes? A mí en lo personal yo siempre he dicho que una carrera de mercadotecnia, una carrera que implique estar creando, estar siendo muy visual, siendo muy creativo, siendo muy este, pues sí, disruptivo pocas veces va a ser reemplazable por una máquina obviamente va a llegar un momento en que la inteligencia artificial como dices tú, pues nos llegue a alcanzar y posiblemente por ahí andamos cantando las de la medianoche pero no, mira, en ese aspecto Sigo tranquilo.
0: Exacto, exacto. Porque como tú lo acabas de mencionar, eh, creo que lo que se está eh, automatizando mucho son esas tareas eh, tediosas, como lo de que dices, ¿no? Estar tocando las puertas, estar viendo a ver quién te recibe para darle un, un, un speech de, de un producto. Y uh -huh. pues nada, te ha facilitado la, la vida y ha ahorrado recursos para, para hacerte eh, ver frente a las personas indicadas, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor muy específico de mercadotecnia, pero vaya, es lo que, lo que dominamos ahorita, pero seguramente hay muchas áreas, muchos ejemplos. A lo mejor sería bueno que ahí nos, nos dejaran en los comentarios, este, nuestros, nuestra audiencia, nuestros escuchas que, que han, que han sí, notado hecho, que se, se automatiza.
1: De hecho, eh, te digo a mí en lo personal, cuando también trabajaba yo en la industria automotriz, pues, llegué a ver digo la industria automotriz ha sido de las de las industrias pioneras no nada más la automotriz me refiero a la, a la parte industrial como tal pero el, en la automotriz que a mí me ha tocado me tocó vivir fue de ha sido de las industrias pioneras en, en sustituir tareas este de, de un ser humano a tareas robóticas por ejemplo en su momento pues digo como como mucha gente lo ha sabido los coches se pintaban a mano, ¿no? Ahorita, actualmente, todo es robótico, todo es sistemático, se eliminan estos puestos, se eliminan este, estas cuadrillas de trabajadores. Dentro también de la fábrica de ensamble, yo creo que, si bien un 60% es automatizado, como decimos en el artículo, ¿no? En unos 10 o 15 años, ya prácticamente un 90% de, de una línea de ensamble o de producción va a estar totalmente enfocada a que sea controlada o, o, este, o ensamblada por robots. Obviamente, al final de cada línea de producción, pues tiene que haber el ojo crítico de, de los inspectores de calidad para que también pues esta parte sea más exacta, ¿no? Pero como lo vemos, ¿no? El, la tendencia es de que al final de cuentas, en las industrias, sobre todo viéndolo de, de la parte eh, sistematizada para el costo-beneficio, va a llegar un momento en que todo sea automático. ¿no? Obviamente tiene mucho que ver una, un, un, una palabra que yo te decía antes de empezar a grabar, que ahorita uh -huh. está como más en auge, que es la mentefactura. ¿no? Eh, conocemos la palabra denominada manufactura, que es prácticamente pues, las habilidades de un ser humano para desarrollarlas dentro de una línea de producción o dentro de, de, este, de algo sistemático. Pero ahora también ya se está cuidando mucho o se está desarrollando más bien la parte de la mente factura. Es un término simplemente que también se inventó, no es algo que exista tal cual definido en, en un diccionario, pero va encausado a que ahora con esta parte de, de la industria 4.0 y de que ahora las máquinas van a ocupar mayor, puesto, eh, mayor espacio en los puestos de trabajo, pues ahora se están enfocando en la mente factura, ¿no? ¿Qué es la mentefactura? Pues ahora sí que lo contrario, bueno, lo digamos complementario a la manufactura, ¿no? De decir, ok, si yo soy bueno ensamblando, la mentefactura va a decir, ¿pero para qué eres bueno mentalmente, no? Ahora estamos desarrollando gente que sea capaz de desarrollar y, y más, de ser creativos, pero también de, de, de resolver problemas dentro de una empresa, ¿no? dentro de una industria. Entonces ahora se van a enfocar también mucho a la parte de desarrollar pues el cerebro se puede decir no
0: claro de maquinar y hacer a lo mejor el plan de, de, de producción y, y de optimizarlo no sí de
1: buscar gente que le ahora sí como dice no que le, que le cabule hoy, que, le, que le gire la ardilla pero pero ya en aras de que esta parte de que ellos pues estén estén sobre todo este generando esta, esta parte de resolución de problemas y, este, y que sean pues, parte clave e importante de una compañía y es lo que yo te decía yo creo que los, los empleos que van a estar como que, eh, más propensos a, a disolverse o a eliminarse dentro de una compañía pues van a ser aquellos que, que sean tareas muy simples y repetitivas pero los empleos que impliquen tomar decisiones y estar desarrollando una parte creativa de la compañía y todo esto Va a ser complicado que un robot los los, los supla. Clásicos. Así
0: es. Fíjate que siento que la, la gran preocupación eh, de nuevo a todo esto es que seas reemplazado, ¿no? Eh, y quizás con eso a lo mejor podríamos ir eh, concluyendo un poquito ya el tema. Eh, yo veo mucha gente todavía renuente y y como que incluso con desprecio a la tecnología um, y la, la verdad es que en algún punto yo he pensado también así como que mmm, ¿por qué? <risa> ¿por qué es que, existe este programa que hace algo que yo hacía de o sea, una forma muy manual? no y poquito a poquito he estado tratando de asimilarlo y también tratar de cambiar el switch mental en ese sentido de decir bueno es que eso era muy repetitivo, no? Analízalo bien por qué realmente era necesario hacerlo manual. Si la velocidad con la que han avanzado las cosas, el desarrollo económico eh, requiere más velocidad, pues por algo existe ahora esa herramienta para facilitarte la vida. Y mira, Ajá, vale, ¿ajá? dale, dale. Sí, no, y, y pues es eso, no? Como que dices, bueno, a ver. ¿Realmente era algo muy repetitivo? Sí. ¿Realmente hay alguna diferencia o un impacto en el objetivo final de lo que estoy entregando al utilizar esa herramienta? No. Simplemente me hizo la vida más fácil. Entonces, ¿de qué te quejas? <risa> Entonces, sí, a lo mejor es un poquito que te está pegando el, en el orgullo, o al menos a mí me pegó un poquito en el orgullo saber que hay una, una, una computadora una aplicación que hace las cosas más rápido que yo y simplemente este, adoptarla, ¿no? Y al contrario de oponer resistencia, eh, perdón, eh, a, 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 sí, al, al contrario de estar este, negando la existencia de esa aplicación, mejor simplemente dije, ok, vamos a aprender a usarla bien. Me y, y simplemente vamos a continuar con lo que realmente importa, ¿no? Que si en este caso es mercadotecnia, pues vamos a, a tratar de seguir eh, prospectando, trayendo más, este, más leads a, a la compañía y, y simplemente continúa enfocándote a lo más importante. Sí, la parte, yo creo que,
1: como dices tú, ¿no? Esto pues va a seguir siendo parte importante de, del día a día de, de todas las empresas, ¿no? El hecho de optimizar eh, recursos en base a la tecnología, pues, es el deber ser. Porque como te decía yo, o te adaptas y evolucionas o, o sigues en el obsoletismo. Entonces, bueno, no sé si existe la palabra obsoletismo, pero bueno, ya. <risa> este, o sigues en esta parte de quedarte obsoleto, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que, que a mí me queda muy claro es que sí, o sea, al final de cuentas, por muy indispensables que seamos en una compañía, vamos a terminar siendo reemplazados. Eso es de cajón, ¿no? Nadie es indispensable aunque tú seas el... El CEO, aunque tú seas este, eh, pues Juan de las Pitallas, o sea, todos somos re reemplazables, ¿sabes? Y más ahorita, pues en este momento, con una carga tecnológica que existe, que ya todo el mundo puede hacer tareas este, a través de diversos medios digitales, o algoritmos, o este, inteligencia artificial. Miren, fíjate, viniendo un poquito al, al contexto, me acuerdo de. de muchas veces de las, este, de las empleadas domésticas, cuando empezaron a meter los robots que eran barredores, digo unos, unos pequeños robots así como de pisito no, no sé si los has visto y la rumba que barren, rumba. <risas> a que, que barren y, y trapean bueno y limpian el piso entonces desde ahí empezamos ya con estas, con estas ondas de suplir, de suplir tareas por, por inteligencia artificial por este medio robótico digo por cosas robóticas, no sé pero ahí te va también ya estamos en un aspecto que la tecnología está aquí tocándonos a la puerta y una de las cosas que a mí me causa como que un poquito más de impresión y pues un poquito de miedo, cómo no, el hecho de que, no sé si te acuerdas, pero antes había este, call centers así repletos de pues, de personas resolviéndote dudas, resolviéndote este, problemas con tu tarjeta, problemas con tu conexión a internet y ahorita ya todo está siendo pues prácticamente este, reemplazado por un por un chat virtual por un este por un conmutador virtual los cajeros también en el aspecto de los centros comerciales no sé si te has fijado pero la tendencia es que en dos tres años ya no existan cajeros que te cobren ya va, van a ser cobros este bueno van a hacer cobros por ti mismo tú mismo vas a cobrarte e inclusive pues no sé si te has fijado pero hay muchos centros comerciales bueno supermercados más bien que tienen cajas rápidas donde tú te puedes este, autocobrar, ¿no? Porque pues ya te puedes este, chequear tú, tus mismos productos. Eh, está la terminal para que pagues. Hay algunos que te aceptan este, efectivo. Entonces, ese tipo de tareas, pues en, en un poco rato ya van a estar siendo obsoletas. Y no se diga, pues la llegada de vehículos autónomos también. La tendencia con lo que vino de Uber... Este, y creo que por ahí en un tema también de que Uber está desarrollando coches autónomos, eh, pues estamos pues a la vuelta de la esquina. no Entonces ya no estamos tan lejos de, de esas eh, películas y libros de ciencia ficción donde prácticamente nosotros somos eh, extraños en un mundo robótico, amigo.
0: Uh -huh. Así es. ¿Algún consejo para...? Eh... Eh, superar el miedo a, a la automatización, el miedo a las máquinas tomando... Ah, tu, pues nada,
1: ya estamos aquí, güey, ya estamos en este, en este rollo ya. El adaptarnos, de hecho, el, el, el mejor consejo que yo también podría dar, darlos, o darles más bien darnos, este, pues es eso, ¿no? El adaptarte, el, el estar checando tendencias, sobre todo también para, para dónde va este, esta carga tecnológica, va a esta era tecnológica, y adaptarnos al cambio, no queda otra más que adaptarnos al cambio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque si no te adaptas, eh, pues vas a terminar siendo como esa persona que no se quiso adaptar y que simplemente fue reemplazada por una máquina y no se dio cuenta que esa máquina a lo mejor estaba siendo controlada por una persona de su mismo perfil, pero que se, se lanzó a, a, o sea, a adoptar eh. el cambio y entiende la máquina y ahora esa persona está manejando esa máquina exacto entonces, sí todo todo
1: por ahí? todo conlleva todo inclusive crear eh, arti inteligencia artificial algoritmos todo conlleva un factor humano wey. entonces pues no somos te digo no somos reemplazables por robots eso sí va a estar claro simplemente o sea, hay personas que van a desarrollar este tipo de inteligencias o de, o de tecnologías y pues lo mejor es adaptarnos o sobre todo aprovecharla güey si no la aprovechamos, pues vamos a estar, ahí sí vamos a estar muy, muy, este, vamos a ser unas papas enterradas. Entonces, si no aprovechamos, adaptamos y utilizamos esto a nuestro favor, pues prácticamente vamos a estar en la época precaria.
0: No lo pude haber dicho mejor. Eso ¿Sí? es todo chingado. Muy bueno. Pues ya está, dude.
1: Me ya pareció está. excelente el tema. Me gustó. Estos temas dan para mucho más, pero pues aquí estamos con temas cortitos. Espero que les haya gustado también a la audiencia. Por ahí andamos conectándonos próximamente con, con más temitas y cualquier cosa. Pues no sé, algún consejo que nos quieras dar, Nev. Tú que manejas un chingo de la tecnología también.
0: Pues también, o sea, es que no queda de otra. De verdad, ya te lo dije, no pude haberlo dicho mejor. Simplemente hay que seguir adaptándose um, y tratar de seguir preparándote también. Eh, me refiero a, a capacitarte a lo mejor. Es lo claro. que quiero decir. Eh, Entender la tecnología no, no basta, eh, creo que simplemente hay que seguir aprendiendo también y ampliando la visión de, de cada uno de nosotros, para sí. que cuando alguien, eh, cu bueno no alguien, cuando esa inteligencia artificial, ese robot eh, logre automatizar lo que estabas invirtiéndole ocho horas al día eh, en esta época, quizás el día de mañana, pues ¿qué vas a hacer con ocho horas libres de de tu vida, ¿no? A lo mejor ahora Justo. podrías emprender, ahora podrías <ríe> hacer otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, de hecho es esa parte
1: pues que, te digo, al, al, al final de cuentas adaptarnos al cambio y sobre todo utilizar nuestro favor va a tener que ser un deber ser en este caso, ¿no? Pues ya está dude. por ahí estamos conectándonos, regresando con más temitas por ahí y pues ya ¿qué hora, Lunen? Que ya quebró el
0: día, vámonos
1: vámonos Recio, que estén bien saludos a todos, nos vemos en la próxima, chao bye